0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Z Siedzimy Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, a wiemy, że nadal trwa saga, a chyba farsa, niewypłacania polskiego krajowego planu odbudowy. Zaprosiłem do studia osobę, która się naprawdę na tym zna. Wieloletni europoseł, były marszałek województwa śląskiego wiceprzewodniczący grupy IPP, Europejskiej Partii Ludowej, a co najważniejsze w tym kontekście, członek komisji budżetu i kontroli budżetu. Panie pośle, zacznijmy od tego, co skąd się wziął ten Krajowy Plan Odbudowy, bo to już trwa tak długo, że chyba wielu, wielu z naszych widzów mogło zapomnieć. Po pandemii nastąpiły gigantyczne wydatki, też straty gospodarcze i używając swojej kolektywnej wiarygodności Komisja Europejska pożyczyła na rynkach finansowych ponad 700 miliardów euro, płacąc przynajmniej w pierwszej trans transzy, tak jak sprawdziłem, 0,45% jako oprocentowanie tak. tych obligacji, czyli bardzo korzystnie. Biorąc pod uwagę, że Polska dzisiaj musiała, zap, by zapłacić powyżej 7% bodajże, prawda? Tak. Ale to są pieniądze, z których zaliczka miała pójść na cokolwiek kraje członkowskie sobie życzyły no, w związku z pandemią, prawda? A potem kolejne transze warunkowane planami reform związanymi z przeciwdziałaniem skutkom pandemii, cyfry, planom cyfryzacji dalszej gospodarki i zielonego ładu. Dobrze mówię?
1: Tak, ja myślę, jeżeli można troszkę poprawić te cyfry, to, to Komisja Europejska musiała najpierw uzyskać zgodę od wszystkich państw członkowskich na to, że można zaciągnąć taki kredyt. Na początku były bardzo duże opory. Bo no to pierwszy raz, w historii. pierwszy raz w historii. Wzięliśmy wspólną pożyczkę, prawda? Tak, ale pytanie dlaczego? Dlaczego były te opory i dlaczego zostały złamane? Państwo członkowskie, te najsilniejsze, doszły do wniosku, że to jest moment historyczny, w którym być może warto wykonać taki ruch, ale po to, żeby spowodować działania, których do tej pory nie udało się zrobić. Czyli, czyli zgodaj z wszystkich państw członkowskich, a pamiętamy słynne dyskusje w Polsce, kiedy w Sejmie trzeba było ratyfikować tę decyzję. Wszystkie państwa się zgodziły i Komisja uzyskała zgodę na zaciągnięcie 750 miliardów. Tak naprawdę dzisiaj to już jest ponad 800. Z tym, że Komisja jeszcze ich nie pożyczyła. Komisja pożycza je w zależności od zapotrzebowania. Proszę. Także w zeszłym roku pożyczyła już ponad 80 miliardów. Z tego co ja wiem, to w tym roku już w pierwszej połowie blisko 70. Także w zależności od tego, ile państwa zgłoszą, tyle, tyle będzie pożyczka Realizowano.
0: I teraz spłata jest gwarantowana przyszłymi budżetami Unii Europejskiej lub zasobami własnymi, czyli nowymi podatkami na przykład cyfrowy czy od, od gigantów. So,
1: są dwie części, bo to jest tak, jedna część to są dotacje, czyli komisja będzie przekazywała państwom rządom dotacje, czyli bezzwrotne. inaczej mówiąc to jest pieniądz przesłany i koniec. Natomiast druga część to są pożyczki, które rządy zaciągają w Komisji Europejskiej i oddają Komisji Europejskiej. Po to, Ale bardzo nisko oprocentowane. Nisko oprocentowane, czyli inaczej mówiąc, w suma do oddania ze wspólnego budżetu to jest tylko ta suma dotycząca dotacji. Bo, bo pożyczki będą spłacane przez państwa członkowskie i teraz ta cała suma idzie na różne cele. Przede wszystkim na właśnie krajowe plany odbudowy. W każdym państwie, każde państwo może przedstawić swój krajowy plan odbudowy. Oprócz tego... Te pieniądze z pożyczki jeszcze idą na część polityki rolnej. W Polsce to jest około miliarda euro. Dodatkowo Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jest w Polsce kolejne blisko 2 miliardy euro. Mogło być
0: więcej, tylko priorytetem rządu PIS-u było pokonanie diabła Timmermansa, prawda? Tak, także to są również
1: pieniądze z tej pożyczki. Natomiast największa suma dotyczy krajowych planów odbudowy w każdym państwie. I każdy rząd zaproponował swój, w tym Polska. Tak, ale to bardzo ważna uwaga, że y, każdy rząd mógł zgodnie z przepisami, które zostały uchwalone, które zresztą my tutaj też opracowywaliśmy, przepisy powiedziały bardzo wyraźnie, jak należy skonstruować swoje plany odbudowy. I trzeba było się trzymać określonych zasad właśnie na cyfryzację, na kwestie klimatyczne. Każdy rząd mógł przedstawić swój plan. W dzisiejszej dyskusji w Polsce słyszymy, że coś nam komisja narzuciła. Nie, nie, nie. Ka Każde państwo przedstawiło swój plan, swoją propozycję. I Polska ten swój plan przedstawiła już dość dawno, dosyć dawno temu. Pierwsza wersja, prawdę mówiąc, była nie najlepsza z tego, Aha. co wiemy, i to jest jedyna wersja, którą znamy. Natomiast potem rząd polski, kiedy dowiedział się, że musi ją poprawić, to ją poprawił i ta wersja poprawiona była gotowa ponad rok temu. Ale... rok temu, czyli
0: rok temu te pieniądze już mogły trafić do Polski.
1: Tak jest, no przede wszystkim, przede wszystkim gdyby był by, by cały proces zakończony, to Polska mogłaby od razu z góry dostać 4,7 miliarda euro, ale ponieważ y, nie zakończyła procedury, bo, bo cały plan rzeczowy, dotyczący cyfryzacji i tak dalej. On był gotowy. Brakowało jednego elementu, o którym komisja mówiła od samego początku, dotyczącego systemu dyscyplinowania sędziów. Komisja, generalnie. Tak, ale komisja zapytała rząd polski, proszę nam przedstawić plan, plan reformy w tym zakresie, który będzie... Chciałbym do tego dojść, bo
0: w Polsce powstaje wrażenie, że tylko Polska ma jakieś kamienie milowe, tylko Polska ma jakieś warunki. A to przecież jest nieprawda, prawda? Wszystkie państwa członkowskie mają
1: kamienie milowe i mają warunki. Pytanie jest, dlaczego tak się o tym dzisiaj głośno mówi w całej Unii Europejskiej. Mianowicie to jest trochę inna metoda niż do tej pory z funduszami europejskimi. Z funduszami europejskimi, tak zwanymi strukturalnymi, Cały czas realizacja była w taki sposób przeprowadzona, że była to współodpowiedzialność Komisji i Rządu. Natomiast przy krajowych planach odbudowy jest zupełnie inny sposób rozliczania. To jest kwestia odpowiedzialności Komisji Europejskiej po zaakceptowaniu danego planu. To ma ogromne znaczenie. Teraz, Dlaczego te krajowe plany są takie ważne? To już powiedziałem wcześniej. Rządy dużych państw powiedziały, OK, dostajecie ten plan, ten plan i y, z tej wspólnej pożyczki część na zasadzie dotacji, ale musicie nam pokazać podstawowe reformy w waszym państwie, które są niezbędne do wyjścia z kryzysu. I, i poszczególne etapy tych reform będą y, traktowane jako tak zwane kamienie milowe. Czyli inaczej mówiąc, zrealizowaliście. Ta pierwsza jest kasa, jest, nie, nie ma. Taka. Natomiast przy inwestycjach na przykład zakupie taboru kolejowego i tak dalej, to liczą się nie tyle kamienie milowe, ile tak zwane wskaźniki. No tak jak go zwał, tak go zwał, to są pewne etapy. Na czym polega różnica w stosunku do poprzednich funduszy? Dzisiaj Komisja mówi tak, ale również rada. Będziemy Wam wypłacać pieniądze nie na podstawie tylko faktur, ale będziemy dokładnie sprawdzać, czy osiągnęliście efekt czy zrealizowaliście dany etap, a nie, że nam przysłaliście papier, że, że pieniądze wydaliście. To jest nowość, tym bardziej, że dodatkowym elementem w tej całej grze jest, krajowy, że Krajowy Plan Odbudowy zatwierdza nie Komisja Europejska, co jest niezwykle ważne, ale ministrowie, Komisja wydaje tylko opinię. Natomiast decyzja należy do ministrów. To jest zmiana. Czyli rady. rady. Rada do spraw Unii, czyli, czyli ministrowie.
0: Ministrowie finansów państw
1: członkowskich. Którzy głosują. Którzy głosują. Wszystkie inne pieniądze idą po prostu przez komisję. Natomiast krajowe plany odbudowy są inaczej realizowane przez rządy. W związku z czym to jest inny sposób. są takie pieniądze. rządy
0: w Unii Europejskiej, które mówią, my jako płatnicy net, to nie chcemy finansować wprowadzania zamordyzmu. Tak, no, czy, uważamy, że jeżeli
1: już się zapożyczyliśmy, jeżeli już zaryzykowaliśmy taki dług, to w takim razie muszą być większe wymogi. Czyli inaczej mówiąc, no musicie przeprowadzić reformy, co do których, prawdę mówiąc, robiliście uniki przez ostatnie x lat. A teraz chcemy, nie to, że nam powiecie, że wydacie na przykład na cyfryzację, nie, no pokażcie nam jak to chcecie zrobić. Czyli inaczej mówiąc, jak chcecie przygotować cały proces. To, jest, to są zwiększone wymogi, zwiększona kontrola, innego typu rozliczanie. Ale system jest rozsądny, przecież
0: postawmy się w roli kraju, który w przyszłej dekadzie już będzie płatnikiem netto. No i przychodzi Mołdawia czy Ukraina i mówi nam, tu mamy faktury, zapłaćcie. A my mówimy, no ale czy z korupcją już sobie poradziliście, prawda?
1: No tak, no. Czy my, my będziemy w tej sytuacji, w której powiem, pokażcie nam sensowny plan. Tak? Sensowny plan, który jest przemyślany, gotowy i tak dalej. Mało tego, jedna z ciekawszych rzeczy, bo ja pracowałem nad <śmiech> tym dokumentem przepisów w tym zakresie, dotyczy tego, że jest obawa, że jakieś państwo członkowskie przedstawi nam program reform, weźmie pieniądze na, na zrealizowanie tych reform, po czym jak już skończą się pieniądze, to odwróci i wróci do starego no, tak systemu. Tak jak ze standardami demokracji kopenhaskimi na tak przykład. I, i tutaj w tym całym przepisie są takie jednak zabezpieczenia, że jeżeli y, y, jednak spróbujecie odwrócić to, na co dostaliście pieniądze, zwrócicie pieniądze. Wow. Także dlatego też to jest in, inny typ rozliczenia. Czyli każdy kraj mógł przedstawić swój plan, y, który musiał spełniać określone wymogi. Tam było sześć y, tak zwanych filarów. I wtedy, jak Komisja zaopiniowała ten plan, to szło do Rady. Jak Polska miała przedstawić swój plan reformy systemu zdyscyplinowania sędziów. Chciałem bardzo powiedzieć, nie, że przedstawić to, że zlikwidowała Izbę dyscyplinarną Nie, miała pokazać swój plan, w których pierwszym etapem byłoby na przykład likwidacja. I tu w tej sali obok, przecież
0: byliśmy obydwaj świadkami, gdy w, obec w obecności Fonden Leyen wybranej głosami PISC-u. Tak. Morawiecki obiecał, że zrealizuje te trzy warunki, czyli likwidacja Izby, likwidacja kagańcowej, czyli żeby polscy sędziowie mogli zadawać pytania europejskim sądom i przywrócenie dosłownie kilku represjonowanych sędziów. To było w październiku zeszłego roku. Jeszcze można było zaliczkę uzyskać, no tak, ale
1: wygląda dzisiaj z tego, yy, z tego, yy, yy, o czym pan mówi, się to, że rząd polski zwlekał rok z przedstawieniem planu Ponieważ tylko o to chodziło. Chodzi o to, że pokazać sensowny plan. Gdyby pokazać sensowny plan, to komisja oczywiście by zaopiniowała i wszystko by ruszyło. Natomiast zdaje się, że bez przerwy trwają kłótnie w rządzie polskim na temat tego, jaki plan ma, ma rząd przedstawić. Dojdziemy do tego, ale jak realizują te
0: swoje plany i kamienie milowe i jakie dostają wypłaty inne
1: rządy? po pierwsze m, większość rządów bo jest jeszcze kilka które nie dostały ale, z, ale większość nie dostała zaliczkę prawda i które dostały już pierwszą transzę no już teraz drugą będą dostały no, drugą jest, tak także ja wiem, że specyfiką tego, tego krajowego planu odbudowy w każdym państwie jest to, że po pierwsze musi mieć reformy, po drugie inwestycje, ale on może zawierać refinansowanie pewnych rzeczy od lutego 2020, zgodnych oczywiście z tym planem. Dlatego też Hiszpanie na przykład po pierwsze dostali pieniądze z zaliczki, po czym natychmiast przedłożyli... Na pierwszą transzę przedstawili, przedstawili faktury, zrealizowane do... rzeczy. No, czy nie tylko faktury, ale właśnie dowody na to, że naprawdę to zrobili. Tam między nimi chodziło o reformę systemu emerytalnego. I Hiszpanie dostali od razu, oprócz zaliczki, w pierwszej transzy 10 miliardów euro. I teraz i kolejne rzecz, No to jest W naszym przypadku zaliczka miała wynosić 4,7 miliarda, a te pieniądze nie przepadły, ale już nie dostaniemy ich z góry. W związku z czym wszystko się przesunęło w czasie. No i teraz mamy
0: to, ten spektakl wewnątrz polskiego rządu, w którym ministrowie dostają dokumenty z KPO na dwie godziny, a to są, to jest po 300 stron, plus aneks, tak, no i mówią hola hola, my, my, my nie widzieliśmy, nie, znaczy oskarżają premiera o wprowadzenie ich w
1: błąd. Jeżeli może, to, to nie wiadomo, czy to jest jakaś farsa, czy to jest taka bardziej opera mydlana, ale jest, jest to sytuacja, w której, po pierwsze, cały plan, oprócz kwestii dyscyplinowania sędziów, był gotowy rok temu. W związku z czym ja rozumiem, no takie mam przynajmniej naiwne wyobrażenie, że członkowie polskiego rządu widzieli ten dokument, który leżał od roku, znaczy w którym są bardzo różne ciekawe rzeczy zapisane. Po Teraz drugie... mówią,
0: że nie wiedzieli o, o, o z umów, o... O, o, o zniechęcaniu do zanieczyszczania środowiska
1: i tak dalej. Nie wiem właśnie, czy ten dokument był tajny dla, czy, dla rządu samego. Tajny był dla nas, prawda? Dla nas był tajny. Natomiast, <śmiech> mało tego, wiem, że, że dosyć był tajny również dla posłów PiSu. Natomiast dlaczego był tajny dla członków rządu, to, to nie jestem pewna, a być może nie, nie zajrzeli. Natomiast to, to, to trwało przecież przez rok. Przecież przez rok ten dokument został niezmieniony w żaden sposób. Jedyna część, która była dyskutowana dotyczyła kwestii praworządności. W związku z tym, to jest pierwsze pytanie, co się stało, że nikt nie wiedział o, o czym jest mowa, a przecież... Tam są rzeczy, które są refinansowane od lutego 2020, więc ktoś musiał wiedzieć. Znaczy część rządu musiała o tym wiedzieć, bo już realizowała pewne zadania. Yy, 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 mało tego, doskonale powinni wiedzieć niektórzy ministrowie, że to właśnie w ich ministerstwach są pewne A, zadania.
0: Ale chyba tak naprawdę rozumiemy o co chodzi, bo... Yy, yy, yy. Morawiecki chce rubla zarobić, a cnoty nie stracić, to znaczy dostać pieniądze, ale nie stracić Ziobry i jego szabel z rządu, tak? bo bez tego się koalicja rozpada, więc okłamuje jedno, w różnych okresach okłamuje albo komisję, albo własny rząd, tak? licząc na to, że jakoś...
1: jakoś... Się uda. Nie no, dla nas, jako dla obywateli, którzy to organizują, to sytuacja jest kompletnie nie, nie, niezrozumiała, żeby nie powiedzieć, niepoważna. Znaczy, bo to jest sytuacja, w której ministrowie wzajemnie się obrzucają oskarżeniami. Natomiast, jeżeli można, to ja bym tylko jeszcze wrócił do, do tej samej, tego elementu praworządności, bo to jest najciekawszy element tej grze. Mianowicie, w pewnym momencie, czyli przez rok, rząd nie chciał pokazać planu reformy. Ale w końcu uzgodnił. Uzgodnił plan reformy systemu dyscyplinowania sędziów. Uzgodnił ten plan i został on zapisany. My go znamy, bo on jest zapisany w załączniku do decyzji Rady, czyli poszło to do Rady. Mało tego. Strony y 200 do 203. Y to? Tak. Natomiast ten dokument poszedł do Rady czy do ministrów, zanim jeszcze Sejm podjął decyzję. Czyli sam wiedział, jaki dokument poszedł do Rady. Mało tego, to było przed również dyskusjami w Senacie, który próbował włożyć pewne z tych elementów, zakładając... Żeby że... pomóc rządowi, żeby zrealizować te warunki. A może przez przypadek senato, senatorowie z PiS-u właśnie dlatego zagłosowali za tym dokumentem, że wiedzieli, że, że to jest dokument, który jest zaakceptowany. Tak czy inaczej, Komisja, Komisja Europejska pokazała, że to właśnie uzgodniła z polskim rządem, i teraz przesłała to do rady, nie czekając na żadną ustawę, bo zakładała, że skoro się umówiliśmy, to znaczy, że w ustawie to będzie, prawda? Nagle się okazało, że, że dokument poszedł do Rady, Rada go zaakceptowała. W Tylko w, wersji... w ustawie
0: nie ma tego, co tego, miało, co miało tyka, być. Także w ustawie jest
1: coś innego. <śmiech> skuszy, ja skuszy, jest jakieś ogromne zaskoczenie, że nagle pani komisarz Jourowa mówi, że zaraz, ale przecież się umawialiśmy, tak? mamy to spisane. W związku z czym czekaliśmy, że to, co spisaliśmy... To miało być do
0: końca czerwca.
1: Także do końca czerwca. To nie chodziło o to, żeby zlikwidować izbę do końca czerwca. Chodziło o to, żeby zaakceptować ustawę która wejdzie w życie na końcu czerwca. I tam byłoby napisane o Izbie Dyscyplinarnej, o kwestii dotyczącej... Kakańcowej i przywróceniu sędziów. Tak jest, ale właśnie tam było to bardzo wyraźnie... Jest to bardziej napisane. Nie będzie wolno karać sędziów za pytania prejudycjalne. To jest, to jest fragment z tej reformy. Mało tego, każdy sędzia usunięty ze stanowiska ma prawo do wystąpienia do sądu powszechnych, a pierwsze wysłuchanie musi być w ciągu trzech miesięcy. To jest ekspresis Dokładnie napisane prosto jak budowa CEPA, w związku z czym ja rozumiem, że ktoś zna ten dokument, Bogu zgodnił? I pytanie, dlaczego? Okay, to w co gra Ziobro? Bo wydaje mi się, że po pierwsze, dla, y, jedna interpretacja
0: jest taka, że ta, ta, ta zdolność do represjonowania sędziów jest dla niego ważniejsza niż te dziesiątki miliardów dla Polski. Tam. Ale może jest jeszcze gorzej. Może on nie chce tych pieniędzy dla Polski po to, żeby móc y,
1: tworzyć tą antyeuropejską ideologię, po to,
0: żeby Polskę z Unii wyprowadzić.
1: Ja jestem przekonany, że środowisko ministra Ziobry nie jest zainteresowane tym pieniędzmi, w związku z czym jeżeli ich nie będzie, to będzie tylko dowód na to, A. że ta Unia nie chce nam dać A. naszych pieniędzy. A. Mało tego, przedstawiciele tego środowiska niestety mówią nieprawdę, ponieważ mówią, nigdy nie, nie skorzystamy z tego kredytu, który przecież już korzystamy w polityce rolnej, w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ale to są przecież ci sami goście, którzy rok temu mówili, po co
0: nam te unijne pieniądze możemy po tej samej stopie procentowej pożyczyć na rynkach. No to niech pożyczają na rynkach teraz, nie, no, sytuacja jest, na 7%.
1: Nie, sytuacja jest naprawdę dramatyczna, bo to jest na dzisiaj 30 kilka miliardów euro, a może być więcej, A w złotówkach z
0: każdym dniem to jest więcej. To jest
1: więcej. W związku z czym i, i naprawdę ym, potrzebne jest po prostu zrealizowanie tego, co rząd uzgodnił. Znaczy, jeżeli uzgodnił, to proszę bardzo. Moim zdaniem teraz wszyscy są w bardzo niby, trudnej sytuacji, ponieważ z jednej strony no, rząd musiał yy, pokazać, że białe jest czarny, to w ogóle... A być może, Czarny. nie wiadomo jak to jest. Natomiast Komisja Europejska patrzy w dokument, który uzgodniła... To poradnie... jest
0: pod presją parlamentu, który patrzy jej na ręce, który mówi pienią... bez praworządności ma nie być wypłaty.
1: Tak jest, no to, to jest bardzo radykalne podejście w części tego, tego My się środowiska. akurat
0: wstrzymujemy od głosu w tej sprawie,
1: ale większość sali jest restrykcyjna. No tak, bo przecież my jesteśmy zainteresowani tym pieniędzmi. My nie mieszkamy na Księżycu, tylko w Polsce, w związku z czym jesteśmy zainteresowani, żeby te pieniądze trafiły do nas. Tym bardziej, że tam są pieniądze na przykład dla samorządów, które które powinny pójść właśnie na... No i na
0: transformację energetyczną, Takie. którą w świetle wojny Putina i szantażu gazowego Putina jest, jest już nie kwestią cen, klimatu, tylko bezpieczeństwa narodowego.
1: Nie, to już nie mówiąc o tym, że ekonomiści mówią, że niestety brak tych pieniędzy wpływa bardzo znacząco na inflację. To jest jeszcze dodatkowy element w tej całej grze. Także muszę powiedzieć, że... Znaczy
0: wpływa... Na... Znaczy skoro te dziesiątki miliardów euro nie są wymieniane na złotówki to kurs złotówki nie jest podtrzymany tak jest, tak tak Gdyby były wymienione, złotówka by się umocniła, koszt importowanych dóbr byłby niższy, inflacja by spadła.
1: Tak jest, także to, ja muszę powiedzieć, że to jest naprawdę sytuacja dramatycznie trudna, natomiast te, ja nie widzę specjalnej nerwowości w środowiskach rządowych, już nie mówiąc o tym, że dodatkowo przecież płacimy jeszcze milion euro dziennie. Tak. Milion euro dziennie, to ja nie za wiem, to czy... samo, tak. Tak, za kwestię praworządności, przez milion dziennie, to, to, jest, to jest, zdaje się, Dziennie cztery z kawałkiem miliona złotych. Co można zrobić ze 4,5 miliona złotych dziennie? Dzisiaj już 4,7. Tak, ale to jest, ogóle, to jest w ogóle niewyobrażalne. Mają w
0: nosie, bo to nie ich pieniądze. Ale właśnie no, nie, nie czuję żadnej nerwowości. To, jest, to są pieniądze wszystkich
1: Polaków. Gdyby to były prywatne pieniądze Kaczyńskiego i Ziobry, to by się zainteresowali. No tak, ale to proszę powiedzieć któremukolwiek, burmistrzowi czy marszałkowi, że na przykład tra traci z własnej winy, traci dziennie, nie tam miliony, że traci dziennie
0: 100 tysięcy. No, ale przecież mówili, nie zapłacimy tych kar, odejmiemy od naszej składki. No przecież pamiętasz. No tak, ale, ale przecież... Znaczy to bzdura. Znaczy ale... Ci goście, znaczy Ziobro był europosłem,
1: nic nie rozumie, jak działa Unia Europejska. Ja mam obawy, że rozumie, tylko właśnie jest to, jest to plan. Aha. Jest to plan realizowany z zimną krwią. Natomiast, yy, natomiast to jest. Yy, to, ten, ten, przecież Komisja już potrąciła pieniądze za Turów. I, tak. I z tym, że nikt tego nie widzi, bo pieniądze są potrącone yy, i traci na tym budżet państwa. No, ale Parsaldo będzie ich mniej. Persaldo no. oczywiście tak, bo to
0: już jest. To już z, tych już, har, z tych har milionów milion dziennie, już się zakumulowało coś,
1: prawie półtora miliarda złotych, prawda? Tak jest, natomiast z samego Turowa już zapłaciliśmy 65 milionów euro i zostały one po prostu już, zapł już zapłacone. Komisja A wystarczyło
0: sobie... po prostu po sąsiedzku się dogadać z Czechami, tak? No
1: tak, ale naj naj najbardziej dramatyczne jest w tej naszej rozmowie to, że, że rozmawiamy o milionach, i nikt się z tym nie, znaczy nikt, w sensie środowisko no się nie przejmują. Małcieć. To jest niesamowite, bo to są przecież pieniądze publiczne, to są nasze pieniądze. Co? To jest nie, nie, niesamowite. Dramatyczna sytuacja.
0: Mam nadzieję, że Państwu przybliżyliśmy ten problem, bo jest skomplikowany, ale naprawdę ważny, bo na koniec chodzi o pieniądze dla wszystkich Polaków, które okazuje się nie są... Nie, nie można ich dodrukować w dowolnych ilościach, okazuje się, że są limity i że wiarygodność finansowa to jest bezcenna rzecz.
1: No, ale to jest, wiarygodność w ogóle jest tu istotna, bo jeżeli rząd jakiegoś państwa zgadza się y, y, no, na podjęcie pewnych rozsięgnych decyzji, w tym przypadku z Komisją Europejską, uzgadnia coś, po czym tego nie robi, to absolutnie traci, traci wiarygodność i w związku z czym pytanie jest, dlaczego tego nie robi, skoro, przecie, skoro przecież ten, te zapisy są jednoznaczne. Myślę, że dla naszych widzów to jest bardzo ważne, żeby wiedzieli o tym, że... Tu nikt niczego nie, nie, nie przekłamuje w sensie tutaj w, w, w instytucji europejskiej. Jest to spisane, jest to proste, czytelne i tak Wystarczy to po prostu włożyć do ustawy. Sam polski rząd to przysłał Ta, i, teraz, i to zostało zatwierdzone. Zatwierdzone i to jest, ty, tylko czeka w tej chwili na to, żeby włożyć to do ustawy. I mam nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy, chyba, że chodzi o to, żeby te pieniądze nie przyszły. Tak jest. Panie marszałku, dziękuję serdecznie. To była rozgłośnia
0: Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o szerowanie, podawanie dalej, e, rozpowszechnianie. Dziękuję bardzo, do następnego razu.